0: Na, schönen guten Tag, hier ist Christoph Förster mit dem Frei raus podcast Dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. In der heutigen Folge spreche ich mit einem Jäger. Das finde ich super spannend, dieses Gespräch, weil der uns ein bisschen was darüber erzählt, wie wir uns da draußen im Wald verhalten sollten und welche Gefahren auf uns lauern, wenn wir zum Beispiel uns auch mal dafür entscheiden, eine Nacht im Wald zu verbringen. Ich liebe das ja, so eine Nacht im Wald, überhaupt eine Nacht draußen zu verbringen, unterm Sternenhimmel, ohne Zelt. Ja, einfach nur die Sterne über mir. Es ist so ein fantastisches Gefühl von Freiheit. Und ich weiß, dass es vielen, vielen anderen auch so geht. Aber die Frage ist natürlich wirklich, wie, ja, wie verhalten wir uns dann da draußen und was Kann möglicherweise passieren. Dürfen wir das überhaupt einfach draußen eine Nacht verbringen? Die juristische Lage ist da nicht so ganz klar. Wir dürfen draußen nicht zelten in Deutschland, überhaupt im deutschsprachigen Raum. Das ist klar. Aber wie ist das ohne Zelt? Ich bezeichne das gerne als Grauzone, in der vieles möglich ist, weil einfach die Gesetzeslage nicht so klar und deutlich ist. Denn wir dürfen uns ja grundsätzlich im öffentlichen Raum irgendwo hinsetzen. Wir dürfen uns auch hinlegen und Wenn uns dann mal für ein paar Stunden die Augen zufallen und es nun gerade zufällig dunkel draußen ist, ja, dann ist das schwer zu greifen juristisch. Und deshalb eben diese Grauzone. Da ist wirklich einiges möglich. Es sei denn, wir sind in einem Naturschutzgebiet unterwegs, wo dann das Lagern auch oft explizit verboten ist. Also das ist das eine, dass wir immer gucken müssen, wo sind wir gerade. Naturschutzgebiet genau checken müssen, wie sind da die Verordnungen. Da gibt es auch nicht deutschlandweit eine einheitliche Regelung. Und genauso ist es so, dass es in den einzelnen Bundesländern separat geregelt ist, wie zum Beispiel die Regelungen für den Wald sind. Wir kriegen diese Herausforderungen, die der Föderalismus da mit sich bringt, ja auch äh, an einem anderen Beispiel gerade mit und zwar anhand der Corona-Krise bzw. der entsprechenden Maßnahmen, wo jedes Bundesland seine eigenen Regelungen hat. Und ganz ähnlich ist es eben, ja, wenn es um die Vorschriften, die Maßnahmen, wenn man so will, für das Verhalten im Wald geht. Sprich, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns damit zu beschäftigen. Wie ist es bei uns vor Ort? Grundsätzlich ist es aber so, mal jenseits aller Gesetze. Ich will das und kann das jetzt auch gar nicht alles im Kleinen auseinandernehmen. Das funktioniert nicht und das kann auch mein Gesprächspartner heute nicht. Aber ich finde, wie gesagt, ganz wichtig, jenseits dieser Gesetze mal zu schauen. Was ist denn ein Verhalten, was in einem Wald angemessen ist? Und wie kommen wir klar, wie verhalten wir uns auch gegenüber den Menschen, die da sonst so unterwegs sind im Wald? Nämlich unter anderem den Jägern und den Förstern, denn da gibt es einmal viele Vorurteile, aber auch immer wieder Ängste. Ja, wenn ich mit Leuten spreche, die da draußen viel unterwegs sind, im, im Freizeitsinne, im Abenteuersinne, die zum Beispiel eine Nacht im Wald verbringen möchten, äh, dann höre ich oft so dieses, ah ja, aber da müssen wir gucken, dass der Jäger uns nicht sieht. Und was ist, wenn der Jäger uns da wegschickt? Da habe ich mir gedacht, ich rufe einfach mal einen Jäger an und frage den mal, wie der das sieht. Ich habe ja in der Folge gestern schon von der Mikroabenteuer Community gesprochen, dieser geschlossenen Gruppe auf Facebook, wo sich viele Menschen austauschen, die diese Idee des Mikroabenteuers, der kleinen Abenteuer vor der Tür interessant finden und da aktiv sind und dieser Jäger Sebastian Seliger, der ist auch in dieser Gruppe und hin und wieder gibt er da auch mal seinen seinen Senf sozusagen dazu und wird immer wieder auch angegriffen. Einfach, ähm, weil er ein Jäger ist und weil, wie gesagt, da viel Vorurteile bestehen gegenüber Jägern. Viele dann natürlich auch kommen und sagen, ähm, ich finde es grundsätzlich nicht okay, dass da Tiere getötet werden in unseren Wäldern. Auch darum soll es jetzt hier und heute nicht gehen. Ich finde es aber super, dass er sich da immer wieder einbringt und einfach auch diese Perspektive spannend, die ein Jäger hat. Denn ja, wir müssen immer gucken, welche Interessen gibt es da von, von allen Seiten, wenn wir uns weiterhin da draußen in der Natur bewegen wollen, natürlich auch denn so viel Demut und Respekt sollten wir haben, natürlich vor allem der Natur gegenüber, ähm, und nicht den Jägern, dass wir, ja, dass wir wirklich uns Gedanken darüber machen, wie wir uns verhalten, wenn wir draußen unterwegs sind. Das ist mir ganz wichtig, weil es im Zuge dieser Mikroabenteuerbewegung natürlich auch immer mehr Leute gibt, die das interessant finden, vielleicht eine Nacht im Wald zu verbringen. Und wenn wir uns da unangemessen halten, dann wird das möglicherweise nicht mehr lange möglich sein. So einfach ist das. Dann wird es irgendwann Gesetze geben, die eben auch besagen, pass auf, jetzt ist nicht mehr nur noch das Zelten verboten, jetzt ist grundsätzlich das Lagern, das Übernachten auch ohne Zelt in einem Wald oder generell verboten und das möchte ich nicht. Also lasst uns mal reinhören in das Gespräch. Sebastian Seliger verrät uns darin, ob wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir mal Schüsse hören da draußen im Wald, wo wir uns niederlassen sollten, wenn wir denn da ein Lager errichten. Und er erzählt zum Beispiel auch davon, wie er reagiert, wenn er jemanden im Wald antrifft, der da offenbar des Nachts unterwegs ist. Ganz nebenbei erfahren wir auch noch, wie wir uns verhalten sollten, wenn wir auf Wildschweine treffen. Ich freue mich sehr, dass Sebastian sich dazu bereit erklärt hat, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Vor allen Dingen, weil er eben auch jemand ist, der ja, versucht, die Perspektiven zusammenzubringen und auch ein bisschen deeskalierend zwischen den Lagern zu wirken.
1: Also ich, ich habe mir das auch selber auf die Fahne geschrieben in den letzten Jahren, weil ich das vermerkt halt mitbekommen habe, dass diese Kluft zwischen Jägern und ich sag mal äh, Autonormalbürgern immer weiter auseinander geht, ähm, liegt zu einem auch wirklich an den Jägern. Und dass die einfach kein, kein Verständnis dafür haben, dass jemand aus der Stadt, der wenig Berührungspunkte oder Möglichkeiten überhaupt hat, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, eine ganz andere Sichtweise von dem hat, was, was ein Jäger macht. Der Jäger sieht in den Stadtmenschen einfach, ich sage mal, ganz, ganz stupide gesagt, stupide Balkonbiologen, ne? Und da ist dann schon mal, immer diese Vorurteile sind ja schon im Raum und das sind ja die, die Punkte, die nachher dann das Problem herbeiführen, dass sie nicht miteinander sprechen. Ich versuche bei uns in der Kreisjägerschaft, oder auch in der Jägerschaft ein bisschen zu vermitteln, dass sie auch mal Einsicht haben, dass Geocacher im Wald auch mal wirklich mal so eine Art Schnitzeljagd machen möchten, dass man die nicht immer gleich rausschicken muss, sondern gucken kann, wie man das alles kombinieren kann und da versuche ich mich so ein bisschen mit einzubringen.
0: Wie reagierst denn du, wenn du jetzt jemanden triffst im Wald, der da vielleicht möglicherweise sogar ein Lager bezogen hat für die Nacht?
1: Ich gehe da natürlich hin, weil ich mir erstmal einen Eindruck verschaffen möchte, ähm, was ist das für eine Situation, was, warum ist da gerade jemand? Spreche sie freundlich an, stelle mich kurz vor, wer ich bin. Im Gespräch gucke ich dann, wie ich dann weiter reagiere. Wenn die schon gleich, ich sag mal, pampig oder patzig antworten, dann, ähm, sage ich ihnen auch schon, dass die sich in einem Bereich bewegen, wo es nicht so ganz erlaubt ist. Aber wenn die freundlich sagen, du Mensch, pass auf, wir sind hier am Wandern und haben hier einen Punkt zu, wo wir uns mal niederlassen wollen, also, dann lasse ich die auch liegen, oder auch, äh, wenn es jetzt später in der Nacht ist. Ich habe schon mal äh, zwei Wanderer da mitten in der Nacht äh, im Sachsenwald aufgegabelt, die sich verlaufen haben. Dann habe ich sie gefragt, ob sie, sie hier schlafen wollen, ob ich sie irgendwo hinbringen soll. Und dann haben sie gesagt, sie würden gerne schon übernachten. Dann habe ich gesagt, pass auf, geht mal da 200 Meter weiter, und um die Ecke, das ist eine Lichtung. Ähm, das ist immer so eine Art und Weise, wie man miteinander spricht. Wenn ich natürlich dann gleich äh, angemacht und beschimpft werde, dann bin ich dann auch nicht mehr freundlich, aber ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Ne? Das ist immer, also ist viel ist auf die Kommunikation zurückzuführen.
0: Gibt es denn so Ecken im Wald? Ist vielleicht auch von von Forst zu Forst dann unterschiedlich, äh, wo man sich am besten niederlässt? Du hast jetzt eben gesagt, äh, geht mal da Richtung Lichtung. Ist die Lichtung tatsächlich was oder kann eine Lichtung dann auch eine Ecke sein, wo man lieber nicht sich länger niederlässt, weil dann da doch äh, die Jäger äh, lauern in Anführungszeichen?
1: Das kann auch passieren. ne? Das, also, ein Wald, man kann nie sagen, wo ein Wildtier sich aufhält oder nicht aufhält, weil es eine bestimmte Bauart von den Bäumen oder sowas da ist. Das, das Wild bestimmt seinen Lebensraum selber. Und der Jäger weiß nur irgendwann, wo sich welches Wild aufhält. Und dann kann er natürlich dann auch daraufhin halt auch die Steuerung übernehmen, dass er sagt, Pench, pass auf, heute oder in diesem Zeitraum ist das Wild dort nicht in der Ecke unterwegs, sondern ist auf, dem andere, auf der anderen Ecke vom Wald unterwegs. kann sagen, da stört ihn niemanden, da ist auch keiner jetzt äh, beim Ansitz oder so, da könnt der ruhigen Gewissens hin. Ja, und deswegen rate ich auch immer, wenn jemand jetzt, zum Beispiel, das hatte ich immer schon ein paar Mal in diesem Mikroabenteuer, Gruppe da gesagt, wenn jemand was plant und auch wirklich sich da Gedanken zu macht, was er machen möchte oder auch allgemeine größere Wandertour machen möchte, dass er sich ein paar Forstämter raussucht oder vor Ort einfach mal einen Landwirt anspricht und versucht, den Kontakt zum Jäger zu bekommen, um dann halt mit ihm zu sprechen, wo er vielleicht hingehen kann. Und wenn man ihm genau erklärt, was man gerade vorhat, warum man unterwegs ist, dann hat kein Jäger was dagegen weil die wenigsten. Also in meinem Freundeskreis weiß ich, dass die wenigsten was dagegen haben, wenn man vorgefragt wird.
0: Jetzt haben wir in den letzten Tagen irgendwann in dieser Mikroabenteuer Community auch jemanden gehabt, der war dann draußen, hat sich da auch zur Nacht irgendwo hingelegt, am Ende stellte sich raus, sogar mit seinem Wohnmobil irgendwo gestanden und hat dann Schüsse gehört in der Nacht und da gab es eine riesen Diskussion, eine Kommentarflut, ja, was ist das nun, wie verhält man sich und ja, meine Frage und sicherlich auch die Frage von vielen ist, wie reagiere ich dann, wenn ich so Schüsse höre in der Nacht? Muss ich mir da Sorgen machen? Muss ich Angst haben?
1: Ganz ungefährlich ist es nicht, da bin ich ehrlich. Ähm, natürlich ähm, muss man da immer auch wirklich die, Dorf im, äh, die Kirche im Dorf lassen, Entschuldigung. Ähm, der Jäger schießt natürlich nicht auf weite Distanzen. Er schießt auf, auf kurze Distanzen, gerade im Wald, so bis 50, 60 Meter. da kann eindeutig ansprechen, worauf er schießt, weil Nachtsichttechnik haben, wo es wirklich klar zu erkennen ist, was er sich gerade bewegt und ähm, ich habe ja diesen Beitrag ja auch mitverfolgt, habe auch meine Einwände mal dazwischen gegeben, dass wenn einer schießt, dann ist das Wild erstmal weg, weil es ist ein lauter Knall, der da entsteht und da bleibt kein Wildtier dann auf der Stelle stehen und können auch keine mehrere Schüsse abgegeben werden. Das ist dann wirklich so, dass wenn einmal geschossen wird, ist die Bühne leer. Und ähm, wenn noch vielleicht noch ein, zwei andere Schüsse weitergefallen sind, dann wahrscheinlich von einem Nachbarjäger oder wo noch vielleicht noch dran am wieder noch einer sitzt. Und es kann sein, dass halt mehrere Leute zur Yacht gehen. Ähm, wenn ich manchmal rausgehe, ich gehe auch mit meinen Freunden raus und ähm, bin dann nicht alleine im Wald, sondern wir sind dann zu zweit oder zu dritt. Und dann kann es natürlich sein, dass dann auch mehrere Schüsse fallen. Aber eigentlich von einer Person mehrere Schüsse ineinander, das ist eigentlich nicht oder selten der Fall.
0: Macht Sinn, vielleicht vorher mal zu schauen, wo ist auch ein Hochsitz, um da zu gucken? Also in welche Richtung könnte, wenn ein Jäger denn käme und wenn er aktiv werden würde, in welche Richtung würde er schießen? Macht Sinn, da, da zu schauen, sich das vorher mal anzugucken? Wo bin ich da eigentlich und wo ist möglicherweise ein Jäger?
1: Also ich sag mal, überall wo man seine Hängematte hinhängt oder sein Lager aufschlägt und man in der Sichtweite von einem Hochsitz ist, ist es schon mal schlecht. Ja, das ist ja schon mal dann in dem Gefährdungsbereich oder in dem Nahbereich vom Hochsitz. Wenn man sich einfach vom nächsten Hochsitz 500 Meter entfernt auffällt, ist die Gefahr sehr gering, dass da überhaupt irgendwie was passieren könnte.
0: Und wie ist es mit Tieren? Das ist ja auch bei vielen so eine so, so, so eine Sorge, dass da möglicherweise in der Nacht wilde Tiere kommen. Meine Erfahrung ist, also die Gefahr ist wirklich sowas von verschwinden gering, weil ja logischerweise auch Tiere, die nachts unterwegs sind, möglicherweise nicht so super sehen können, aber dann doch ganz gut riechen können und natürlich merken, ist da irgendwo, liegt da jemand, ein, ein Mensch und meistens ja einen Bogen machen, es sei denn, man hat da noch große Essensreste liegen, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ja genau, das ist doch so. Also die Wildtiere, die wir bei uns in den Breitengraden haben, die haben einen guten Gehör und Geruchssinn und ähm, das sind alles, ich sag mal, Tiere, die keine Kulturfolger sind, sondern eher äh, sich zurückziehen, wenn Menschen in der Nähe sind und dann auch den Menschen meiden. Da braucht man eigentlich bei uns wenig Angst haben, dass da irgendwann mal die Wildschweinrotte kommt. Die sind neugierig teilweise, gerade die Frischlinge äh, sind neugierig. Und wenn sie was zu fressen riechen, dann gehen sie dem auch nach und suchen auf Futter. Aber sobald man sich als Mensch bemerkbar macht, dann suchen sie gleich das Weite. Und ähm, da gibt es eigentlich nie wirklich einen, einen Konflikt zwischen Mensch und, und Wildschwein, sofern man als Mensch nicht ähm, die Bache aufsucht, die ihre, ihre Frischlinge im Kessel liegen hat und die dann verteidigen will. Also wenn die selber auf Futtersuche gehen mit den Frischlingen, geben sie auch Warnlaute an die Frischlinge raus, wenn irgendwo Gefahr lauert, dass sie sich halt schnell zurückziehen. Und sobald die Bache halt Menschen riecht oder sieht oder oder bemerkt, ähm, grunzt sie richtig tief und äh, ruft die Frischlinge zu sich und geht dann wieder im Wald zurück und entfernt sich vom Punkt, wo es Gefahr bedeuten könnte.
0: Wenn jetzt doch mal die Situation auftritt, dass man sich da quasi so aus Versehen äh, ineinander stolpert, also man ist da unterwegs und dann äh, trifft man auf eine Bache, die vielleicht mit einem Frischling äh, gerade auch des Weges kommt, Äh, ja dann ist ja oft so dieser dieser Schreckmoment, wie verhält man sich da, ließ man ja auch oft einfach stehen bleiben, nicht bewegen oder langsam zurückziehen, du hast gerade gesagt, sich bemerkbar machen, Äh, was wäre so ein Tipp für, für so eine Situation?
1: Die Frischlinge liegen ja in einem Kessel, der so ein Kessel liegt meistens irgendwo im Wald und da, ist so, eine einer umgestürzten Baumkrone oder einem Baum oder irgendwo. Und wenn man da zu nah rankommt, wird sich die Bache erstmal selber bemerkbar machen durch Schnaufen, Grunzen. Sie wird Warnlaute ausgeben und die kriegt man schon als, ich sag mal, Spaziergänger schon deutlich mit. Und wenn man dann immer noch weiter drauf zugeht, dann würde er irgendwann die Bache aufstehen und, und sich dann auch nochmal körperlich bemerkbar machen, auch ich sag mal so einen Angriff simulieren. Und dann kann man einfach zurückgehen, wirklich der Situation ausweichen, diese Warnung annehmen und einfach sich der Örtlichkeit entfernen. Also man muss da nicht irgendwie rennen oder irgendwas, sondern sich wirklich ruhig entfernen. Und, und die Situation, ich bin ja auch viel im Wald unterwegs, habe auch schon häufiger Wildschweinkontakt gehabt, auch auf nähere, Bewe- äh, nähere Entfernung. Und ähm, ich hatte noch nie die Situation gehabt, dass mich da irgendwie ein Wildschwein angenommen hat, auch wenn ich mal auf fünf Meter Entfernung an so einem Kessel dran war. Die haben halt gewarnt, gewarnt und dann ähm, bin ich auch wieder weggegangen. Also wie gesagt, ich habe die Situation schon zigmal gehabt und bin nie angegriffen worden. Also dass da wirklich mal was passieren sollte, das ist eher gering. Außer man fällt sich wirklich richtig falsch und geht einfach weiter in die Richtung zum Wildschwein oder zum Kessel hin.
0: Apropos falsch verhalten. Jetzt im Frühling haben wir ja gerade Brut- und Setzzeit auch. Es ist ja auch ganz wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen. Das heißt, viele junge Wildtiere liegen auch zum Teil im Wald vermeintlich hilflos und viele denken dann auch, oh, da muss ich jetzt was tun. Ja, das ist
1: ein, ein, ein Graus für mich, muss ich leider sagen. Wenn ähm, Menschen aus Unkenntnis, weil sie auch nur helfen wollen, Wildtiere anfassen, in den Arm nehmen oder sich den annehmen und mitnehmen und meinen, die sind hilflos, sind die Wildtiere nicht. Also die sind wirklich irgendwo abgelegt worden. Äh, das Muttertier, also die Ricke oder was da gerade jetzt äh, unterwegs ist, sucht selber Fressen und möchte auch mal so eine kleine Ruhepause haben vor dem kleinen Wildtier. Und deswegen werden die Wildtiere oder die, ich sag ein Kids oder sowas zurückgelassen, wird aber nach mehreren, äh, nach wenigen Stunden halt wieder aufgesucht. Und ähm, es wäre ein Todesurteil, wenn man helfen möchte und es mitnimmt, sondern einfach, wie gesagt, sich nicht drum kümmern, vielleicht beobachten ganz kurz, sich erfreuen, dass man was gesehen hat, dann aber auch wirklich Abstand halten und weitergehen. Also Wildtiere im Wald brauchen von uns Menschen
0: keine Hilfe. Die kommen alle sehr gut von allein, also alleine klar. Jetzt bist du viel im Wald. Wie wie trocken ist das da gerade? Es hat ja gerade bei uns in Norddeutschland ewig nicht geregnet, wahrscheinlich vier Wochen gefühlt, kein Tropfen Wasser von oben gekommen. Nimmst du das auch wahr, wenn du da im Wald unterwegs bist? Wie wie wirkt sich das aus? Also
1: wir haben ja jetzt gerade ein paar Setzlinge gesetzt, da wir ein bisschen aufforsten bei uns. Und wir sind auch gleich mit dem Wasserwagen rausgefahren, weil das wirklich sehr, sehr trocken ist. Es ist, glaube ich, mittlerweile der trockenste April seit der Wetteraufzeichnung. Das habe ich, glaube ich, jetzt gerade mal mitbekommen. Und äh, in verschiedenen Bereichen gibt es ja auch schon Waldbrände, was ja wirklich nicht so schön ist. Ja, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen besorgniserregend für uns oder für mich zumindest, wenn wir jetzt wieder so einen trockenen Sommer kriegen wie letztes Jahr. Ne? Und da sind Waldbrände nur die geringste Gefahr, aber auch eine große Gefahr. Und die Gefahr von Waldbränden geht fast immer auf den Menschen zurück. Wenn zum Beispiel Zigarettenkippen irgendwo hingeschmissen werden oder Glasflaschen irgendwo liegen gelassen werden, die dann durch Sonneneinstrahlung halt dazu führen, dass sich irgendwas entzündet, ähm, da ist, ist halt das Risiko mal sehr, sehr hoch und deswegen ist diese Warnung, kein Feuer oder nicht Rauchen im Wald wirklich ernst zu nehmen, gerade in dieser trockenen Periode.
0: Was ist denn für dich momentan das Schönste so auch in dieser Jahreszeit, wenn du im Wald unterwegs bist?
1: Na, ich bin ja auch sehr früh morgens draußen, das heißt, bevor die Sonne überhaupt schon aufgegangen ist und wenn man dann morgens den Sonnenaufgang mitbekommt oder auch wie alles erwacht, wie dann plötzlich die Vögel anfangen zu zwitschern und das Wild halt auch in den Morgengrauen halt so lang zieht, also dieses ganze Erwachen im Frühling, das ist einfach fantastisch, auch dieser Geruch, der da morgens im Wald herrscht, das ist einfach also ich kann es nicht beschreiben, aber ich mag es einfach und äh, das bringt mich auch mal dazu, dass ich morgens um drei oder vier Uhr schon aufstehe und dann wirklich in den Wald fahre und da
0: mich halt ja erfreue dessen, dass ich das machen darf. Ne? Vielen Dank, Sebastian. Ihr habt es gehört, gerade momentan ist es ultra trocken in den Wäldern und es ist enorm wichtig, dass wir da gerade keine offenen Feuer entfachen, auch wenn wir einen Gaskocher dabei haben sollten, der offiziell als offenes Feuer gilt. Ganz, ganz doll aufpassen bitte, ganz sensibel sein und im Zweifel das Ding lieber auslassen und eine kalte Küche machen. So, lasst das mal sacken. Ich empfehle euch jetzt schnell noch drei Bücher zu diesem Thema, zum Thema Wald, zum Thema Jagen. Wenn wir die Perspektive der Jäger noch ein bisschen besser verstehen wollen, dann finde ich es super spannend, mal sich ein Buch anzuschauen, was sich mit Jagdwissen beschäftigt. Zum Beispiel das Buch Grundwissen Jägerprüfung. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch sich anhören, äh, weil es natürlich keine große Literatur ist und sich vielleicht ein normaler ja, Spaziergänger oder auch Abenteurer äh, fragt, was soll ich jetzt mit dem Grundwissen Jägerprüfung? Aber da mal reinzuschauen und sich vielleicht nicht alles, aber doch ein paar Passagen mal durchzulesen, kann sehr, sehr interessant sein, weil es einfach dazu führt, den Jäger, der auch im Wald unterwegs ist, ein bisschen besser zu verstehen und am Ende natürlich auch den Wald und die Tiere dort besser zu verstehen. Da gibt es zum Beispiel ein Buch vom Kosmos Verlag, das heißt Grundwissen Jägerprüfung, das Standardwerk zum Jagdschein. Den Link dazu packe ich euch gerne in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint, also morgen und den ihr unter christoförster.com slash raus abonnieren könnt. Ich habe ja aber gesagt, es gibt drei Bücher zu dem Thema Wald und ganz bewusst auch so aus unterschiedlichen Lagern. Das nächste Buch ist von Wolf-Dieter Storl. Wolf-Dieter Storl ist ein, ist ein unfassbarer Typ. Man könnte jetzt äh, auch sagen, er ist ein Waldschrat, ja, aber das meine ich überhaupt nicht böse oder despektierlich, sondern er ist wirklich einer, der sich ganz intensiv auch, auch spirituell, emotional, aber nicht esoterisch, ähm, sondern auch mit wissenschaftlichem Ursprung, wissenschaftlicher Grundlage mit dem Wald auseinandersetzt. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch von ihm, das heißt, wir sind Geschöpfe des Waldes, warum wir untrennbar mit den Bäumen verbunden sind. Das ist erschienen im Gräfe und unser Verlag. Und dann nochmal für das dritte Buch ein bisschen näher ran an die Jägerperspektive. Aber ja, auch, auch nicht wirklich, denn es geht hier um jemanden, um, um einen. Mann, Ein junger Mann, der sich entschieden hat, Jäger zu werden aus einem ganz interessanten Grund. Der wollte nämlich eigentlich sich mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, was er eigentlich so ist. Ähm, denn er war Vegetarier und ist dann zum Jäger geworden, weil er sich sehr auseinandergesetzt hat damit, ähm, wo denn das Fleisch herkommt, was wir so konsumieren. Und dann festgestellt hat, hey, ähm, wenn, dann muss ich es selber jagen. Der junge Mann heißt Fabian Grimm und hat das Buch geschrieben Ich esse, also jage ich. Ist erschienen im Ulstein Verlag. Auch dazu die Infos natürlich im Newsletter. Und wenn du dich noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen willst mit der Frage, was darf ich eigentlich im Wald, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel ums Übernachten geht, dann schau dir doch mal den YouTube-Kanal von Kai Sackmann an. Sacki, wie er auch genannt wird, ja, ist äh, fast schon eine Legende in der Bushcraft-Szene. Bushcraft, so nennen sich ja, viele Leute, die da draußen unterwegs sind und im Wald und richtig äh, Lager bauen und Werkzeuge aus Holz und ja, sehr, sehr ursprünglich sehr minimalistisch äh, ja, leben, in Anführungszeichen, beziehungsweise ihre, ihre Freizeit verbringen. Also Bushcraft, so nennt sich das. Und ja wie gesagt, in der Szene ist der, der Kai Sackmann äh, sehr beliebt, weil weil er auch einfach gute Inhalte macht, sehr leicht verständlich und und gut erklärt. Kai Sackmann auf YouTube. Ich hoffe, die Folge heute hat zumindest so ein bisschen Licht ins Dunkel des Waldes gebracht, falls das vorhanden gewesen sein sollte bei bei der einen oder anderen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, ne, ob euch das weitergeholfen hat. Schreibt mir eine E-Mail an freiraus at oder sendet mir eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Telefonnummer dafür findet ihr auch auf christoförster.com slash freiraus, also da, wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt. Macht's gut und wenn ihr wollt, hören wir uns schon morgen wieder. Tschüss.